0: Dans quelques minutes, je reçois Marc L'Hermite, associé chez EY, pour son baromètre qui consacre la France au sommet de l'attractivité en Europe. D'abord, direction Limoges, où Radio Classique organise ce soir un grand concert en partenariat avec la Caisse d'épargne. On retrouve Vincent Touraine.
1: Oui, notre invité ce matin, c'est Fabrice Gourjonnet, président du directoire de la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, être ancré dans ces territoires, qu'est-ce que ça veut dire pour vous
2: Alors, être ancré dans les territoires, c'est servir au quotidien nos 670 000 clients en proximité. Ce que font nos 1 collaborateurs dans nos 143 agences, c'est aussi être la banque de tous accompagner les plus modestes comme les plus aisés, les entreprises comme les associations, les BR sociaux et les professionnels de l'immobilier. C'est ce qu'on a fait en 2021, en prêtant plus de 2,7 milliards à l'économie régionale. C'est également s'engager dans le temps. Et ça, c'est permis par le fait d'être détenus par 970 000 sociétaires. Bon, finalement, être ancré dans les territoires, c'est faire vivre notre modèle coopératif.
1: J'ai appris que vous aviez lancé un plan stratégique au début de l'année. Qu'y a-t-il dans ce plan
2: Effectivement, nous avons lancé le 18 janvier dernier notre plan de transformation « Énergie 2024 » porte Tout d'abord, une grande ambition de conquête avec 100 000 nouveaux clients d'ici 2024. Une conquête qui est portée par des engagements de qualité de service forts et puis des innovations, notamment autour de la data. Et pour ce faire, on a prévu le développement d'un modèle entrepreneurial de proximité avec des agences qui ont une autonomie renforcée et puis des directeurs d'agence qui pilotent leur propre compte de résultats. Notre plan, il fait aussi une part belle à la transition énergétique qui va bouleverser notre métier de banquier. Mais on veut aussi être exemplaire en termes de consommation énergétique et puis bien évidemment accompagner nos clients dans ce grand et indispensable mouvement.
1: Dans ce plan, il est aussi question de la qualité de
2: vie au travail. Expliquez-nous. Avec cette crise sanitaire, nous entrons véritablement dans le XXIe siècle. On entre dans une transition sociale très importante. Je pense que le télétravail, c'est une opportunité pour davantage de responsabilisation et d'autonomie. Et lorsqu'on est une entreprise de service, il est indispensable de s'occuper au maximum de l'acteur majeur de ce service que sont nos collaborateurs. Aujourd'hui, moi, je suis persuadé que les entreprises les plus performantes seront celles qui porteront la plus grande attention à leurs collaborateurs.
1: On en vient à votre rôle dans le mécénat, à commencer par la culture. Quelles sont vos initiatives phares dans ce domaine
2: Nous avons la volonté d'avoir un impact fort sur nos territoires en étant utiles aux acteurs locaux. En 2021, nous avons soutenu plus de 150 structures. À titre d'illustration, nous accompagnons les trois grands acteurs régionaux qui partagent nos valeurs de qualité de programmation, d'ouverture à tous. à savoir la comédie de Clermont-Ferrand, le Frac Auvergne et l'Opéra de Limoges. Il s'agit à la fois d'acteurs économiques importants mais aussi des acteurs de l'inclusion sur les territoires.
1: Et puis, vous vous impliquez dans le sport à deux ans des JO de Paris. Par
2: quoi passe cet engagement, dites-nous Effectivement, nous sommes historiquement aux côtés des acteurs du sport. Nous avons souhaité nous engager en tant que partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2021. C'est un événement majeur pour tout notre pays. C'est un engagement que nous avons souhaité très concret en créant un programme spécifique, le Pacte utile, pour contribuer à la réalisation de Jeux olympiques utiles à tous, inclusifs et ancrés dans les territoires. Et on décline ce partenariat avec un soutien direct aux athlètes, mais aussi par un mécénat de proximité qui va promouvoir l'inclusion par le sport.
1: Fabrice Gourjonnet, président du directoire de la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Vincent Touraine. Il est 6h44. François Giffrier.
2: Sur Radio Classique.
0: Bonjour Marc Hermite. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes associé chez EY, vous êtes l'auteur chaque année du baromètre de l'attractivité extrêmement regardé. C'est la une des échos ce matin et vous venez avec une bonne nouvelle, la France reste première des investissements internationaux, première en Europe. Elle progresse beaucoup, un rebord Très, un rebond pardon, très fort d'après pandémie, plus qu'ailleurs en tout cas. C'est ça qui est assez frappant notamment.
3: Oui, en, en 2020, la France avait été beaucoup plus touchée que beaucoup d'autres pays parce que très exposée à l'automobile, à l'aéronautique, au tourisme. Donc ça, ça avait été frappé très fort, fait très mal à l'attractivité de la France. On était resté de, de très peu premières destinations. Là, on rebondit très fort. Il y a aussi... Euh, sur quelques années, les faits de réformes qui se sont vus à l'extérieur, les dirigeants comprennent maintenant un peu mieux la France, la stabilité de la France, la France a tenu ses engagements. Et puis, il faut le reconnaître aussi, pendant la pandémie, les plans d'urgence, plans de relance ont vraiment marqué les esprits, ont été au rendez-vous de
0: ce que l'économie voulait. Comment ça se fait que le rebond soit plus fort qu'ailleurs, plus fort notamment qu'en Allemagne et qu'au Royaume-Uni qui sont, on va le dire, nos principaux concurrents, en tout cas, ils sont sur le podium Alors,
3: Il y a d'abord nos propres mérites, hein, euh, la réforme de la fiscalité, hein, le fait de, en 2017 de dire on va réduire l'impôt sur les sociétés de 33 à 25% et tenir tout ça malgré tout, hein, malgré notamment le, la crise sanitaire, le droit social, euh, la baisse des, du coût du travail, tout ça, ça, ça a ça donné un peu d'air aux entreprises. Et puis, il y a, a d'une certaine manière les malheurs de nos concurrents, le Brexit touche quand même beaucoup hein, oui. le Royaume-Uni, notamment dans son cœur industriel. Et une grande partie de ces projets qui se faisaient auparavant à Coventry, à Birmingham,
0: à Liverpool, euh, se font maintenant pour beaucoup en France dans la plupart des régions. Ça veut dire que le Brexit affecte durablement les décisions d'investissement pour, le, pour ce qui est du Royaume-Uni Sur l'industrie,
3: c'est très net. En revanche, le Grand Londres, notamment, se défend très bien sur l'industrie financière, sur les sièges sociaux européens. Là, ce sont des zones de progrès sur lesquelles la France doit vraiment porter son attention parce qu'il faut qu'on attire des sièges, il faut qu'on attire les grandes entreprises de technologie et ça, pour l'instant, le Royaume-Uni garde beaucoup de mérite pour ces entreprises.
0: Le, le, le rebond, La remontada, j'ai envie de prendre une, un mot sportif un petit peu euh, footballistique de la France, elle date du début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous la, vous, la, vous la situez quand à peu près.
3: Or, il y a eu une vraie prise de conscience autour des années 2013-2014, le rapport Gallois, et ensuite un, un certain nombre de réformes, au début assez timides, mais, mais ensuite le CICE. Hein, le, Donc on euh, était sous François Hollande. À sous François Hollande, oui. absolument, avec euh, un peu les mêmes personnes aussi, qui avaient inspiré ces, ces premières réformes. Et puis, il y a eu une forte accélération euh, au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, parce que euh, finalement, l'idée que la France devait rester ouverte à l'international tirait parti, et c'est très important, de, de 20 000 entreprises qui représente 2 ouais. millions d'emplois. 35% de nos exportations. On a quand même un énorme problème d'exportation en France. La balance commerciale est très déficitaire. Ces entreprises internationales, dans tous les secteurs d'activité, elles exportent considérablement. Encore une fois, c'est plus du tiers des exportations industrielles françaises mmh. qui est portée par ces entreprises qui viennent chez nous pour notre marché mais aussi pour réexporter sur les
0: marchés de croissance en Europe et ailleurs. Et donc, quand on dit qu'on n'a pas forcément de recul euh, statistique précis sur euh, l'impact positif ou non euh, des ordonnances pénicaux, donc septembre 2017, notamment le barème des indemnités euh, prud'homales, faut vous arriver avec des chiffres qui disent, en tout cas, il y a dans la tête de ceux qui des décideurs qui choisissent d'investir en France, il y a ça qui, qui a joué. Oui, plus des deux tiers des
3: dirigeants qui voyaient interroger en, en février-mars nous disent, euh, ces réformes-là ont compté. Et aujourd'hui, ils ne mettent plus ces, ces, ces questions-là, le droit social, le oui. marché du travail, comme nos, nos handicaps très noirs, très lourds. Euh, ils, ils voient d'autres problèmes hein, à, à l'attractivité de la France. On a fait du chemin mais on n'a fait qu'une partie du chemin. Il faut continuer ça parce que on a un effet de rattrapage, il faut pas se le cacher. Donc, pour marquer notre avantage, notamment sur la technologie, sur les sièges sociaux, euh, probablement aussi faire en sorte que ces investissements industriels, près de 500 l'année dernière, près de 500, dont la moitié dans des petits territoires, des villes moyennes, des petites villes qui ont beaucoup souffert de la désindustrialisation. Les... C'est important, on n'est pas que sur
0: des projets non. de mettre une tour à la Défense ou un siège à Paris.
3: Non, loin s'en faut, il y, a, il y a je vous disais, près de 500, euh, 500 projets industriels qui créent en moyenne une quarantaine d'emplois. Alors, il faudrait qu'ils en créent un peu plus. On voit que chez nos voisins, notamment au Royaume-Uni, hein, oui. dont, dont, dont le Brexit attaque un peu la compétitivité, l'attractivité, euh, les, les entreprises ont, ont plus de facilité à, à créer plus d'emplois parce que leur droit social est très moins disant, parce que le coût du travail est près de 35% inférieur oh. au coût du travail en France. Donc il y a quand même quelques avantages à aller dans cette économie-là. Et en Allemagne, c'est probablement dans le cœur industriel, le cœur économique de l'Europe, hein. l'économie qui est quand même beaucoup plus importante que l'économie française, très exportatrice, elle. Oui que vont s'installer Tesla, Intel, sur leur, Mais justement, leur très
0: gros projet. Comment ça se fait Comment expliquez-vous que l'usine de, de la méga-usine à la fois d'Intel, les semi-conducteurs et de Tesla, donc les voitures électriques, Elon Musk, choisissent l'Allemagne plutôt que la France Est-ce que c'est la fameuse industrie allemande, la Deutsche Qualität, qui, qui s'exprime là euh, clairement alors Il y a d'abord le fait qu'on euh, on va dans la première économie euh, automobile, la première économie européenne, et puis on va dans le cœur, le, le cœur de la machine. Hein. Mmh. C est, c est... Parce que ça a été une bataille féroce en coulisses pendant des mois. Moi aussi, sur le sujet des subventions, évidemment, accordées à chacun de ces projets. Très fortes. Et,
3: et, et, et donc, d'abord, c'est probablement des raisons stratégiques qui font que Tesla se dit « bon je vais là où la bagarre est la plus forte mmh. ». Mais il y a aussi euh, le temps des procédures. C'est ce que nous disent beaucoup de dirigeants. Euh, le temps des procédures peut être deux, 3, 4 fois euh, inférieur en Allemagne, à droit comparable. Hein. Oui. C'est ça qui est assez, euh, assez euh, ennuyeux. Euh, il y a aussi la disponibilité de foncier. Donc des choses très concrètes, très pragmatiques, sur lesquelles... La France a commencé à travailler, euh, les acteurs publics, Business France, euh, ministère de l'économie ont commencé à travailler il y, a, il y a quelques années. Il faut que tout ça s'apprenne, ça qu'on on tienne euh, les délais, d'une certaine oui. manière, pour continuer à, à dire aux entreprises « c'est très gros projets dans la recherche, dans l'industrie, euh, dans les centres de décision » on
0: peut les attirer en France parce qu'effectivement, la France n'était pas très loin mmh. euh, de les accueillir. Effectivement, le sommet de Choose France, qui se réunit euh, désormais régulièrement à Versailles, c'était en visioconférence la dernière fois, euh, annonce souvent des réinvestissements, c'est-à-dire des, des entreprises déjà présentes, euh, étrangères, qui, qui annoncent euh, voilà, investir dans une unité déjà existante. Alors, le prochain aura lieu le 11
3: juillet, donc c'est important, hein, il faut tenir le rythme, beaucoup de, des concurrents de la France en vie. Mais cette... ça, ça, ça a un
0: vrai sens, ce sommet, où ouais. c'est plus une façon de marquer le coup sur des projets qui sont déjà à négocier qui sont non non ça ça ça, ça a du sens euh... D'abord parce que euh, on
3: reçoit bien ces Mais est-ce qu'un patron étranger est content d'aller à Versailles 150 ou à 200 d'entre eux chaque année. Oui, je pense qu'ils ont un peu autre chose à faire. Ils ont d'autres voilà Oui, oui <rire> ça, ça nous étonne. C'était auparavant sur la route de Davos. Là, il va falloir trouver un moyen d'attirer ces euh, patrons. Alors, les Ors de Versailles, Paris, bien sûr, ça tire. Mais je pense que l'idée d'avoir un accès très facilité pendant une à deux journées avec euh, les décideurs politiques dans un pays qui reste quand même très centralisé, très marqué oui. par l'action la, la, publique... Mais mais aussi de se rencontrer entre eux. Enfin, si EY y est, et beaucoup d'entreprises, 150 à 200 entreprises internationales, c'est parce qu'on on se rencontre aussi entre nous. Ça permet de confronter un peu ces expériences bonnes et mauvaises pendant oui. une journée, de se parler franc et, et, euh, et finalement de conforter ces investissements. Et puis pour certains, de les annoncer, bien
0: sûr. Alors, un enseignement de, de votre étude, Marc Lermite chez EY, c'est que l'Allemagne n'est pas un pays si facile pour un investisseur étranger. Ça paraît sidérant. Euh, Expliquez-nous pourquoi.
3: Bah, le, le plein emploi. Euh, oui. ouais. Qu'on cherche à atteindre, je, je, ça reste l'objectif ultime. Je pense que c'est le principal objectif que doit se donner la France pour les pour les années à venir. Mais le plein emploi, c'est une difficulté pour les entreprises. Aujourd'hui, on parle de convenu de dire la guerre des talents, mais c'est vrai que dans beaucoup de villes, dans beaucoup de régions. En Allemagne, c'est vrai un petit peu en France, euh, la difficulté de recrutement est souvent érigée comme premier handicap, premier frein à, à la croissance. Et donc, euh, dans ce pays, l'Allemagne qui euh, a du plein emploi, 3,5% 3, 3, 3, de, de chômage seulement, encore une fois, on les envie, c'est une difficulté. C'est une difficulté d'être un nouvel entrant dans des supply chain, dans des chaînes ouais. industrielles qui sont extrêmement serrées, très structurées, euh, où, euh, où finalement, un nouvel investisseur doit se faire sa place. C'est pour ça aussi que ceux qui y vont ils vont avec des projets très transformants qui ont l'appui aussi du gouvernement fédéral et surtout oui. des, euh, des gouvernements régionaux des lenders.
0: Un petit mot d'actualité quand on voit les images du Stade de France samedi soir le fiasco de l'organisation, les faux billets, les critiques sur euh, l'attitude de la police, ce genre d'événement ça nuit à l'attractivité économique ou là on est vraiment sur un épiphénomène, c'est du tourisme et rien de plus C'est Ça laisse une impression, c'est une toile de fond
3: je pense que les, les, les dirigeants, euh, les investisseurs euh, sont, sont capables de faire le tri mais oui. c'est vrai qu'il faut aussi montrer que notre attractivité touristique, la capacité à accueillir des grandes manifestations très complexes, on sait le faire. D'ailleurs, on sait le faire. On a eu un problème samedi soir et je pense que ça, ça va rester... Quelques jours et quelques semaines. faudrait pas, euh, pas que ça se reproduise. Quoi. Non, faut pas que ça se reproduise. Faut mmh. s'excuser <rire> d'abord et puis ensuite régler les problèmes et ensuite euh, sur le long terme, la France a fait une très belle remontada, comme vous l'avez dit. Et donc il faut il faut continuer avec un certain nombre de réformes qui restent importantes innovation, fiscalité, compétences, made in France,
0: la transition écologique. Tout ça, c'est quand même sur la table du gouvernement ouais. et des chefs d'entreprise. Et tout ça en gardant le maximum de stabilité. Avoir un cap, finalement, c'est la clé. Merci beaucoup Marc Lhermitte, merci associé chez UI. et on retient donc cette bonne nouvelle que vous nous apportez la France euh, championne d'Europe, des investissements internationaux. Ça fait du bien de commencer la journée avec ça. Merci beaucoup Marc Lermitz. 6h54, les habitants de Vittel face à la marque Vittel qui veut de nouveaux forages pour ses eaux en bouteille.